0: a sua Bíblia em Mateus capítulo 26, uma reflexão breve, para a gente passar para a celebração da ceia Mateus capítulo 26 Glória a Deus você já abriu em Mateus capítulo 26, não precisa levantar não, mesmo assentados versículo 6 estando Jesus em Betânia em casa de Simão o leproso Aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso e lhe o derramou sobre a cabeça, estando ele reclinado à mesa. Quando os discípulos viram isso, indignaram-se e disseram, para ou para que esse desperdício? Esse bálsamo podia ser vendido por muito dinheiro que se daria aos pobres. Jesus, porém, percebendo isso, disse-lhes: Por que molestais esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto os pobres sempre os tendes convosco, a mim, porém, nem sempre me tendes. Ora, derramando ela este bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo a fim de preparar-me para a minha sepultura. E, em verdade, vos digo que onde quer que for pregado em todo mundo esse evangelho, também o que ela fez será contado para a memória sua. Amém, amados? Essa palavra é uma palavra... Me abençoa nesses dias, eu queria compartilhar essa reflexão com os irmãos. Aprendendo com Jesus em Betânia. Jesus estava aqui, glória a Deus, né? Jesus, assim, Jesus ama Betânia, né, irmão? Glória a Deus. Eu fico feliz por isso. Mas na verdade não é aqui, ele estava numa cidade chamada Betânia, na casa de Simão, que a Bíblia identifica como leproso. Evidentemente, um leproso curado por Jesus, porque a lei daquela região não permitia que um leproso se sentasse à mesa, muito menos na sua. Um leproso não podia nem andar pela cidade. Havia um vale de leprosos em cada cidade, para onde todo ser humano que fosse tomado por lepra fosse afastado da família afastado do trabalho afastado da sociedade ele ia esperar a morte lá no vale dos leprosos e ele não podia entrar na cidade ele era proibido por lei bom, o texto identifica Simão como o leproso, certamente um leproso curado na casa de Simão o leproso ou seja, alguém que já havia sido alvo de bênção de milagre há uma reunião e eles estão sentados à mesa e uma mulher que Marcos identifica como sendo sendo ah, Marta, irmã de Maria, irmã de Lázaro pega um bálsamo precioso e derrama sobre a cabeça de Jesus João identifica o valor desse, desse vaso desse bálsamo como, com o um valor de 300 denários um denário é o salário de uma pessoa então um bálsamo que vale 300 denário, ten, denários é um bálsamo que equivale a 300 dias de salário portanto de 10 meses de um salário de um trabalhador você quer saber quanto custava esse bálsamo multiplica o seu salário por 10 caro né e essa mulher pega o valor do salário de 10 meses, de 300 dias. E aos olhos dos discípulos, desperdiça sobre a cabeça de Jesus. Um discípulo se levanta e diz assim, para com isso mulher, você está doida. Você não sabe a besteira que você está fazendo, você está jogando algo precioso fora, que desperdício é esse? A gente podia transformar isso em dinheiro e abençoar os pobres. Olha, a intenção parece muito boa, não parece? A gente fala assim, pô, tem sentido o que o cara está falando. Vai jogar um bálsamo na cabeça de Jesus? Jesus não precisa disso. Esse bálsamo está sendo desperdiçado. Podíamos vendê-lo e comprar tudo de, de comida e fazer em cesta básica. Tem lógica. O raciocínio dos discípulos é lógico, mas ilogicamente Jesus se levanta e fala assim: vocês estão malucos? Não molestem essa mulher, não a importunem, não, não, não encham o saco dela, pois ela praticou uma boa ação para comigo, e ele continua dizendo: os pobres vocês sempre terão com vocês a vida inteira, mas a mim nem sempre. Como que diz então, existem momentos que nós precisamos ser racionais e lógicos, mas existem momentos que nós precisamos transcender a lógica para perceber algumas atitudes espirituais que agradam o meu coração, diria Jesus, e o coração do Pai. Tem sentido você, discípulo, que disse que faríamos um bom negócio vendendo esse bálsamo, transformando em cesta básica. Você está coberto de razão, a sua ideia é lógica. Mas, a vida não pode ser vivida só na lógica. Há momentos na vida, meus discípulos, diria Jesus, que nós precisamos transcender a lógica. Há momentos na vida que nós precisamos de transcendência. Há momentos na vida que nós precisamos nos desprender, ainda que por pequenos momentos da necessidade sociológica coletiva, para buscarmos transcendência subjetiva, e é o que essa mulher está fazendo. Legal vocês pensarem nos outros, mas esse é o momento dela pensar nela. Cara, eu achei isso maravilhoso. Achei isso bonito da parte de Jesus. E Jesus continua dizendo, e ela derramou, continua a derramar o, o, o ódio. E Jesus está dizendo, tem sentido nessa ação transcendental e subjetiva que ela vive. E eu vou dizer mais, é tão grande essa ação subjetiva e transcendental dela, que em todo lugar no mundo onde esse evangelho foi pregado, celebrarão dessa atitude, transcendência. Vou te dizer porque que essa palavra me abençoou. e eu quero compartilhar com você em poucos minutos. Primeiro porque Jesus nesse texto está dizendo assim, olha... Eu amo estar reunido com o meu povo, com a minha noiva, quando ela está reunida coletiva. Eu amo estar no meio da adoração. A sua palavra diz que ah, Deus está entronizado sobre os louvores de Israel, sobre os louvores da nação, sobre os louvores da igreja, sobre os louvores da congregação. Ele está entronizado, ele não despreza, ele tem prazer na comunhão do seu povo. Ele diz na sua palavra que na comunhão, no ajuntamento, ele ordena a bênção e a vida para sempre. Ele diz que tem muito prazer nisso. Mas nesse texto está dizendo que Jesus leva em consideração a necessidade subjetiva de cada um de nós. Está dizendo que Jesus leva em consideração a necessidade de realização pessoal de cada um de nós. Ele diz que nos vê e tem prazer nessa comunhão e diz nessa comunhão, ele ordena a bênção. Mas ele também está dizendo assim, não pense que porque eu encontro prazer nessa comunhão, que eu desprezo a dificuldade pessoal individual de cada um de vocês Um meu Deus do céu saber que ah, nós somos tratados como igreja batista betânia o que é que a igreja batista betânia? é o ajuntamento de uma multidão de milhares de pessoas isso é a igreja mas Jesus diz assim, eu reconheço a igreja como todo mas quando a igreja que é um corpo se esquarteja durante a semana cada membro para o seu lado eu não desprezo nenhum de vocês Diga para quem está do seu lado, Jesus está de olho em você, olha que coisa gostosa. <risos> Ai meu Deus, como a palavra me abençoa. Deixa eu perguntar para você uma pergunta óbvia, que eu só vou perguntar para enriquecer, mas eu já sei a pergunta. Você já teve a sensação, individualmente, que parece que Deus não está nem aí para você? Alguém já teve essa sensação? Deixa eu ver quantos poucos já tiveram essa sensação. <risos> Pouco é o caramba. Todo mundo... Aquela sensação que a gente fala assim, pô, Deus está tão ocupado que Ele não vai ele não vai ouvir minha oração. Eu estou aqui depressiva porque eu subi na balança e engordei 3 quilos. Eu vou pedir a Deus para emagrecer, você acha que Ele vai ouvir? Caramba, eu vou fazer uma prova amanhã, uma prova boba, Deus, eu, vou, eu vou pedir a Deus. Tem gente que está com câncer, tem gente que está tá, tá, condenada à morte, vai morrer amanhã, está com problema grave. Pô, eu vou, eu vou, Deus não vai... Ou então você está com um problema grave e tem orado. E parece que Deus está gelado, congelado, como eu digo, icebergizado, um iceberg gigante diante de você. E você clama, parece que ele não está nem aí. Aí tu tem a sensação de que ele se esqueceu de você. Você só consegue perceber o lo e se alegar na presença dele quando você está no culto. Porque na palavra, na comunhão e nas águas do Espírito que rolam entre nós, a gente se sente abençoado, amado e abraçado. Mas quando acaba o culto, parece que o que no culto foi gerado termina também. Aí eu também tenho essa sensação de vez em quando. Tem vezes que eu oro, oro, não adiantou nada. Minha oração não passou nem do teto. Bobagem. Bobagem. Esse texto, Jesus está reunido. E ele fala nesse texto que a mulher estava preparando o seu corpo para a sua morte. Então, o ato é profético. Jesus sabia que em poucos dias ele seria morto como morto foi, em função do nosso pecado. E a despeito dele morrer pela humanidade hoje composta por sete bilhões de pessoas, ele está dizendo assim, eu me preocupo com a tua atitude, mulher. Eu reconheço essa necessidade pessoal, intransferível, subjetiva, de transcendência, então discípulos deixem-na em paz o bálsamo é dela e ela faz dele o que quiser mas e os pobres vocês cuidam deles depois agora é momento de cuidar dela oh, cara. eu estava lendo esse texto, estava lembrando de Lázaro que é meu personagem preferido na Bíblia Sagrada que é a igreja durante muito tempo eu vou pregar sobre isso daqui a pouco para a gente gravar a mensagem eu vou antecipar aqui para vocês, só para você lembrar a igreja evangélica, durante muito tempo, durante toda a sua história, sempre mete o pau em Lázaro, que é o homem incrédulo. Não seja como Lázaro, o incrédulo não seja como Lázaro, o incrédulo não seja como Lázaro, que não crê, não seja como Lázaro. Lázaro é um exemplo negativo. Pois é, Lázaro é um exemplo negativo. Mas diz o texto em João, que depois de oito dias, Jesus ressuscitou. Depois de oito dias. Oito dias depois do quê? Do aparecimento dele, logo após a sua ressurreição, ele aparece para os discípulos e Tomé não estava. Tomé? Eu tinha falado do quê? Lázaro sai dessa história que essa é como aquele cara, aquele cara que tava preso. Jesus passou naquela cidade e Pedro subiu na figueira. E Jesus então chegou embaixo da figueira e disse, Pedro desce, porque hoje me convém pousar na sua casa. Aí o Guirna é Pedro, não, pastor, Pedro, desce daí que é seu lugar, dizaqueu, Pedro. É. O pessoal fica se metendo na história dos outros, né? Então, Jesus, Jesus ressuscita, Tomé estava onde? Jesus aparece, Lázaro, longe. Fala sobre isso. Daqui a dois domingos, ou domingo que vem, não sei, tá lá no cronograma lá. Jesus vai embora, Lázaro aparece, e aí, onde é que tu tava? Jesus aparece Eu falei Lázaro de novo? É a boca que tá suja. Glória a Deus. Essa palavra vai ser uma bênção na sua vida, hein? Vai ser uma bênção na sua vida. Deus vai abençoar você individualmente hoje assim, Vamos voltar. Tomé, aparece aí Tomé. Em nome de Jesus aparece. É, tá igual na história. Ele sumiu. Tá sumido aqui também na minha, meu, meu sermão. Jesus aparece aos apóstolos. Tomé não estava. Jesus vai embora. Quando ele volta, os apóstolos olham na cara. Eu estava, você não estava. Bem feito, perdeu a bênção. A bênção para quem está presente. O perigo de quem falta é descobrir que você não faz falta. Bem feito, perdeu a bênção. E Lázaro diz assim, me desculpe, eu. Gente. Vamos orar, irmão. Gente. Tomé. Diga Tomé. Baixa aqui, Tomé. Isso, chegou. Em nome de Jesus. Sessão espírita, né? Glória a Deus. Aleluia. Jesus volta, Tomé não tá jogam na casa de Tomé que Tomé não estava, perdeu a bênção Tomé fala assim, ó gente, desculpa, eu não estou chamando ninguém de mentiroso mas eu não acredito que Jesus apareceu se eu não vir as marcas nas mãos, nos pés, no lado, eu não creio por isso chamam no de incrédulo. todavia diz que oito dias depois tornou Jesus a aparecer e Tomé estava presente Baixou ele. Baixou agora. Agora ele baixou. Tomé estava presente. Olha que coisa linda. Na primeira reunião, Tomé não estava. Estava Lázaro, né? Jesus vai embora. Os que estavam presentes jogam na cara de Tomé. Você perdeu a bênção. Jesus, oito dias depois, no dia de ser assunto, de subir... Fala assim, não. Eu tenho um assunto pendente Ele aparece de novo aos discípulos. Quem é que estava lá? Tomé. Tomé, foi você que disse que só creria se... Toca aqui também. Foi você que disse que só... Toca. Toca. Senhor meu. Salvador meu. Aí a gente diz que Tomé era incrédulo. Mas esse é um incrédulo? Para quem Jesus voltou. Jesus só voltou por causa de Tomé. Na primeira reunião, os discípulos o viram. Tomé tocou. Na outra reunião, Jesus falou... Coletivamente, a Tomé lhe chamou pelo nome. Como é que alguém pode ser tão incrédulo, ruim... E Jesus voltar para ele. É que a gente se esquece que lá atrás, quando Jesus voltava para Jerusalém, de onde ele tinha acabado de fugir para não morrer apedrejado, para ressuscitar seu amigo Lázaro, esses mesmos discípulos disseram para Jesus, esse cara é temoso, se voltar para lá, se só vai morrer, sem Deixa de ser temoso. E Jesus não quis saber, voltou para o seu amigo, que esse é o Lázaro. Tomé está vendo os discípulos criticando a Jesus e vendo Jesus embora. Jesus vai embora e os discípulos criticam. E ele fica entre Jesus e os discípulos, entre a crítica e a obediência. E ele diz assim, gente, Jesus está voltando, ele vai morrer. Aí ele diz assim, vamos nós também para morrermos com ele. Jesus não foi para morrer de fato ainda. Mas na cabeça de Tomé, ele voltaria e morria. Então a proposta de Tomé não foi, vamos nós para salvar Jesus de novo. Não. Ele disse, vamos nós, uma vez que ele vai morrer, para morrermos com ele. Ele está dizendo, eu prefiro morrer com ele do que viver sem ele. Aí você vai chamar Tomé de incrédulo. Ah, pelo amor de Deus, é melhor do que você mil vezes, duas mil vezes do que eu. Agora, o que que acontece... Jesus, depois de oito dias, volta só para Tomé. Por quê? Porque Jesus leva em consideração nossa necessidade de realização pessoal. Jesus não despreza a nossa necessidade subjetiva. Eu acho isso extremamente maravilhoso. Os apóstolos são tomados por, uma, por, uma, por, uma, por, uma, por uma, um espírito de solidariedade tão grande pensando nos pobres, mas Jesus diz assim, não esse não é o momento de pensar nos outros esse momento é dela e Jesus ensina pra gente que vale a pena alimentar essa relação que a gente tem com ele subjetivamente Jesus está dizendo que nós precisamos desenvolver com ele uma relação que vai além do culto que vai além do domingo que vai além do templo uma relação que vai além da minha, da minha condição de membro de um corpo mas uma relação que me transforma num ser único para ele por isso que ele diz que na comunhão ele ordena a bênção, porque na comunhão ele abençoa o corpo como corpo, como tal mas ele diz, tu quando orares entra no teu quarto, teu, subjetivo porque na comunhão ele abençoa a igreja no quarto ele abençoa o sujeito por que, que é tanta gente frustrada com Jesus? Porque só é membro num corpo, mas não é sujeito num quarto. Por que tantos de vocês desistem de congregar e de orar? Embora fale muito de oração, o povo de Deus ele fala muito de oração, mas ora pouco. É só a gente fazer uma análise pessoal. Se a sua igreja dependesse da sua oração, ela estava... Melhor ou estava fechada? Não precisa responder. Vamos imaginar que seu pastor tivesse nas suas mãos a vida dele, qual seja a sua oração, assim será a vida do seu pastor. Eu estava gordo ou estava raquítico, morto? Não precisa responder. O Espírito Santo já me revelou onde eu estaria. Ou seja, eu não estaria. Quantos se nós em crise de toda a sorte, de toda a ordem, Aí vai atrás da mensagem da igreja mercadológica, da igreja de mercado. Aquela da televisão. E você acredita que a tua vitória está na mão do apóstolo. Aí o apóstolo abençoa a tua água. Bebe água agora, meu irmão. Você abençoa a água e diz, agora eu estou abençoado. E você acredita nesse negócio. Leva esse sabonetezinho com os elementos da Santíssima Trindade. Toma banho com ele. E você vai ser purificado. E tu acredita nesse negócio acreditando que o que Deus tem para o indivíduo está na mão de um outro. O que Deus tem para o Neil é para o Neil que ele tem. O que Deus tem para você é para você que ele tem. E no dia da sua crucificação, só para lembrar você o que você já sabe, diz a palavra que um dos mistérios acontecidos foi que enquanto ele era crucificado lá no Gólgota, lá no templo o véu se rasgava de alto a baixo. Agora, do que, que o texto está falando? É que quando Jesus foi crucificado lá em cima e o véu se rasgou, já preguei sobre isso aqui não tem muito tempo, esse véu qual é? Era um véu que havia, é, fazendo um, uma, uma analogia bem distante do templo de Jerusalém com nós. é que o véu que havia no templo, ele ficava exatamente aqui nesse lugar, ó, aqui ó, onde termina o altar. Tinha um véu. Aqui dentro ficava a chamada Arca da Aliança. Aqui ficava o altar. Nenhum de vocês, reis mortais, poderiam subir no altar à presença de Deus. Não. Você tinha que purificar-se através do sumo sacerdote que colhia o pecado do povo, entrava no altar, porque ele, só ele tinha autorização, e ele, então, depositava o pecado do povo diante do altar, e Deus, através do sacerdote, purificava o pecado do povo. Só que quando Jesus é levantado, diz que esse véu que separava o povo do Santíssimo Lugar foi rasgado e depois da cruz de Jesus, ele está dizendo, olha, o altar está com a porta aberta. Qualquer um de vocês pode entrar. Não há mais nada que separe o indivíduo da divindade. Não há mais nada que separe o sujeito da glória de Deus. A glória de Deus é direito de todos que entram na sua presença com interesse de ser e interesse de coração. Você não precisa mais do pastor Neil para abençoar a sua vida. Você não precisa do apóstolo da televisão para interceder por você. Você não precisa de ninguém. Você pode orar o pai. E o pai vai dizer assim: ó, para tudo. Porque tem alguém me apresentando uma adoração, uma oferta de oração. Nesse exato momento. Mas, senhor, tem coisas mais importantes. Para tudo. É a hora desse meu filho. É a hora do meu filho. Diga para quem está do seu lado: essa hora pode ser a sua. Diga para ele. Isso é lindo, cara. Saber que eu posso estar com os meus sonhos mais doidos tá eu estou vendo teus sonhos. Olha, me interessa esse negócio. Você tem um sonho? Quanto tem um sonho na vida aqui? Jesus está dizendo assim, ó, oh, me interessa esse sonho. Cara, isso é maravilhoso. Olha, eu tô ligado no teu sonho, filho. Mas, Senhor, esse meu sonho é meio maluco, eu gosto de gente doida. Se na tua maluquice cabe eu, se você é louco por mim, tudo que é loucura que está na tua cabeça, eu tenho prazer em abençoar. Porque se você me ama, tudo que você fizer vai fazer para a glória do meu nome. Saber que eu não sou só mais um no meio dessa multidão. Saber que eu não sou tratado como pastor dessa multidão. Eu estava entrando na igreja e tinha dois meninos sentados na mesa ali, no estande ali. Aí eu passei, olhei as meninas e elas escrevendo meus filhos, gente, isso é membro da minha igreja é? eu fiquei com vergonha de perguntar vai que é, eu não sei é muita gente eu não sei o nome de todo mundo eu não lembro de todo mundo eu não tenho como humanamente saber quem é cada um de vocês é muita gente mas Deus não antes de você nascer diz a palavra, ele já tinha escrito teu nome na palma da mão Deus tem uma tatuagem, a tatuagem é o teu nome. Eu posso ouvir um glória a Deus bem forte aí? E ele diz, ainda que uma mãe se esqueça do filho do seu peito, do seu ventre, eu todavia não me esquecerei de ti. Ele fala que respeita a nossa individualidade. Ele respeita a nossa necessidade de transcendência. Ele considera a nossa carência pessoal subjetiva. Ele sabe das nossas necessidades. E algumas necessidades são, são comuns a qualquer ser vivo, a qualquer ser humano. Por exemplo, nós temos necessidade de aceitação. Lá no Éden, ele já revela isso. Quando olha para Adão, diz assim, não é bom que o um homem esteja só. Eu não sei se seria a mesma coisa se Eva tivesse sido criada primeiro. Hein? Não sei se falaria, não é bom que a mulher esteja só. Porque na verdade, mulher se vira melhor do que a gente mil vezes. Eu não sei quem for miserável que diz que a mulher é o sexo frágil. É ou não é? Quem concorda aí, mulher? Homem com 37 de febre, como é que ele fica? Ai, oh, meu Deus. Já. Oh, mulher, vou morrer, mulher. Reúna meus filhos, mulher. Liga pro trabalho. E o cara acha que é macho, mané. A mulher tá com 40 graus fazendo faxina, cara. Cuidando da criança, acordando de madrugada. Diga assim, varão. A mulher é uma benção, diga. Se tu está do lado da tua, fala assim: mulher, você é uma benção. Se você é mulher, fala assim: eu sou uma benção. Pois é mesmo. Tem gente que não gosta, né, cara? A gente respeita. Mulher é uma benção. Mas Jesus ou Deus olha para o homem enquanto gênero e diz assim: não é bom sozinho. Por que, que ele acha que não é bom sozinho? Bom, o que é a vida na solidão, irmão? Lembra que eu preguei sobre isso aqui há bem pouco tempo atrás? Quando ele diz assim, não, é bom como esteja só, porque a vida ela só encontra sentido no encontro mesmo. Ah! Tem um time aí no Rio de Janeiro que é possivelmente vai para a segunda divisão de novo. Não é verdade? Quem está feliz, diga a glória a Deus aí. Ah, o diabo é sujo mesmo. Pois é. Então, tem um time que está indo aí para a segunda divisão. Estão orando para isso. Pode ser frustrado, né? Agora vamos imaginar que esse time vá para a segunda divisão e você é do outro time, aquele do da vela vermelho e preto. Vamos imaginar. Vamos imaginar que o time vá para a segunda divisão, foi, mas você não tem um amigo para zoar Vamos supor, ao contrário, o teu time foi campeão. Esculachou o adversário. Mas tu não tem nenhum amigo daquele outro time que você ganhou para zoar na segunda-feira. Qual é melhor negócio quando o nosso time ganha? Zoar o nosso amigo adversário. Porque o Flamengo ganhou, tu não ganhou nenhuma. Vasco ganhou, São Paulo, tu não ganhou nada, tu continua duro, pobre. Eles ganharam, você não ganhou nada, nada. Se teu time é rebaixado, tu não vai perder nada, não muda nada. Então, por que, que é tanta loucura, pastor, com esse negócio de futebol? Pra zoar o amigo, o melhor da vitória é zoar o amigo. O atleta, ele treina o ano todinho. Vamos imaginar que ele seja corredor, ah, o, o, como é que é o nome daquele negão lá que é campeão mundial, não sei o que, Bolt. Usain, alguma coisa. O cara treina um ano todinho para correr quantos segundos? Nove segundos, cara. Ele tem um recorde mundial. Treina a vida inteira, hoje tem competição. Nove segundos. Então pra que que corre? Porque ele pega o troféu e mostra pra quem ama. Teu filho vai pro teatrinho na escola... Ele vai pro futebolzinho na escola, você compra a chuteirinha dele e ele vai jogar o futebolzinho e ele ganha uma medalhinha de participação. Qual é a maior alegria dessa criança? Chegar e mostrar pro papai, papai, minha medalha. Não é o futebol que dá alegria. Não é a vitória ou a derrota do time. Não é nem ser campeão, porque que adianta eu ganhar a taça de campeão e não ter ninguém para mostrar? Não há nada que traga significância à existência, senão o um encontro. Por que, que você acha que tem um monte de maridos, idiotas, matando as esposas nesse tempo? Porque elas disseram, cansei de ser capaz. Cansei da ausência de interação. Não aguento mais a solidão com alguém do lado, porque essa solidão, além de me fazer mal, é mentirosa. Porque a solidão pressupõe solitude. Solitude. Eu vivo solidão, mas estou acompanhada. Então eu quero viver uma solidão que seja verdadeira, sozinha. Aí o sujeito que maltratou a mulher a vida inteira disse, você não vai ser minha, não vai ser de ninguém. Ele não ama, mas não libera. Quando alguém que se libera para tentar ser feliz, quem sabe numa outra perspectiva, não consegue. A gente mata e percebe que mesmo essa que eu maltrato, que eu agrido, que eu violento, é alguém que, a despeito disso, traz significância para a minha vida. Se eu não tiver mais a quem bater, humilhar, maltratar... O que, que sou eu? Nada. A vida só desenvolve no encontro. Seja para o bem seja para o mal. Por isso que Jesus reconhece nossa necessidade de aceitação. Aquela mulher, quando de, de, joga o bálsamo... Ela está dizendo, Senhor... Eu quero ser aceita por ti. E o melhor que eu tenho é isso. Jesus não está interessado num bálsamo, mas em perceber que o coração dela, agora já tomado pela generosidade, pela solidariedade, oferece a, a ele o melhor que tem. E quem oferece a Jesus o melhor que tem, recebe o melhor dele também. Porque Jesus sabe que todos nós temos necessidade de aceitação. Então, se ele colocou essa palavra na minha boca, trouxe alguém para ouvir, como eu digo sempre. Alguém que se sente só, não aceita. Alguém que não tem interação, é, 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 o interagir na vida. Solidão não é ideia de Deus para o ser humano em tempo nenhum. porque ele sabe da necessidade que nós temos de aceitação, do encontro. E não pensa que ele não reconhece essa necessidade em você. Mas pastor, então por que eu não encontro alguém? Talvez a forma como você esteja procurando, ou o que você esteja ofertando. Estou sentado no aeroporto de Brasília, ontem, vindo para o Rio de Janeiro. De lá eu fui direto para o Bati. Estou lendo o um livro de Jean-Paul Sartre, O Ser e o Nada. E eu estou sentado lendo o livro. O camarada tem o mesmo vício que eu. Que vício é esse? Ver alguém com o livro na mão? Caraca, eu, eu tenho que descobrir que livro que ele tá lendo. Fico igual um maluco. Já, já fui mal educado com esse negócio. Já, David, já virei assim, ó, de cabeça. Ele vai pensar que eu estou olhando para traseira, sei lá, alguma coisa. Porque eu quero ver o livro que ele tá lendo. Tem alguém lendo do meu lado, eu chico o cabeça assim, ó para ver se eu levanto, dou a volta, para né? saber que é uma mania, deve ser, sei lá, algum trauma de infância, alguma coisa parecida. E aí eu estava lendo esse cara, que é um procurador da república, estava tava tentando ver meu livro, e eu vi ele fazendo assim de lado, aí eu falei, é ah, igual a mim, eu não sou, só, não sou maluco. Aí o que, que eu fiz? Eu facilitei a vida dele. Precisamos ser facilitadores, né? Aí eu virei um pouquinho o livro, Aí ele entendeu que eu estava facilitando, e quando ele olhou para mim riu. Pastor não é rio? Eu falei, sou eu. Meu Deus, eu não acredito. Ele levantou sentou do meu lado, acabou a leitura, evidentemente. Caramba, o pastor não acredita, eu ouço o senhor há tanto tempo, eu sou da Bahia, eu sou procurador e eu vim aqui fazer uma prova para juiz. Um aquele... neguinho maneiro. E ele começamos a conversar. Falando sobre a vida dele e tal. Aí vem aquela frase que todo mundo que me encontra no caminho diz assim, pastor, aproveitando que o Senhor está aqui, posso fazer uma pergunta? Toma aqui mesmo, vamos lá, fechei o livro. Pastor, eu amo o Senhor e falou da paixão dEle por Deus. Falei, Mas pastor, eu tenho um defeito. Mulher, pastor. Eu gosto demais. Aí eu fazer assim, pô, hoje é até virtude um negócio desse. Fala que fala que são. Sério você é eu um abençoado, cara, eu não falei nada mas Aí eu falei, pastor, eu, nossa, eu, caramba, eu sou, eu, eu fui adorador, eu tenho pedido a Deus a minha, minha, a minha, minha metade, e eu não sei o que. mas pastor, eu não posso ver uma mulher que, eu... meu Deus do céu, eu fico maluco, eu acabo pecando, por que eu não consigo vencer isso? Falei, pois é, deve ser a forma como você vê a mulher. Quando você olha para a mulher, você só vê um pedaço de carne. Carne não se ama, se come. Você reduziu um ser humano a um pedaço de carne, a 70 quilos de carne, a 60 quilos de carne, 50 quilos de carne. E aí você vê a carne, você arranca dela a humanidade, portanto, o seu valor intrínseco. Porque quando você reduz a pessoa a um pedaço de carne, é um pedaço de carne que você terá, e como carne será tratado? Mas se você olha para aquela mulher e vê um ser humano que tem sentimento, que é filha de um pai e de uma mãe, que a criou com carinho, se você entende que ali existe uma mulher que é esposa... Se você entende que ali há uma filha... Que ali há um ser humano... Que precisa ser respeitado, amado... Tratado com decência, honrado... Que poderia ser sua filha... Porque você tem uma filha... Que há, existem outras pessoas que olham para ela também com um pedaço de carne... Como é que você gostaria que os homens que aparecerem na, na, na vida da tua filha... Olhem tua filha com um pedaço de carne ou como uma mulher inteira? Não, pastor, claro que você... Então como é que você quer... Olhar para a mulher dos outros ou para mulheres de Deus... Por que, que você não consegue vencer as suas, as suas pulsões? Porque você não se relaciona com o ser humano. O problema de quem tem problema com sexo não é sexual. É existencial. É a forma como você analisa a existência. É a forma como você vê a vida e põe valoração no ser humano. Não é sexual. Trabalha a sua existência, a sua relação, a sua filosofia de vida, a sua relação com a vida, que você vai ver que as suas pulsões, as suas tensões os seus tesões começam a equilibrar-se. Vai deixar de gostar de mulher? Não, vai continuar gostando. Vai deixar de gostar? Vai continuar gostando, mas vai se tornar controlável. Talvez aquela que você tem pedido a Deus não venha, porque se chegar, Deus sabe que a tua visão a deforma e a transforma num pedaço de carne. Deus está dizendo, você não está preparado para receber esse ser humano lindo que eu tenho preparado para você. Trata da tua visão. Então ele estava chorando porque não conseguia relacionamento. E como quem diz, olha, eu já sou procurador, estou quase juiz, eu tenho meu dinheiro, eu tenho cuidão, mas eu ainda não me sinto pleno. Porque a vida se desenvolve no encontro. Não quer dizer que tem que ser encontro amoroso não quer dizer que você é, é viúva não pode mais ser feliz, você tem filhos, você tem amigos, não quer dizer que você que não casou não pode ser feliz você tem pai, tem mãe, tem sobrinho você tem amigos, você tem irmãos é na interação que a vida se desenvolve, então Jesus e eu acho isso maravilhoso, ele se preocupa com a minha individualidade mesmo que ninguém nem pai, mãe ele está dizendo, o teu sonho me interessa suas necessidades tocam em mim. Ele está dizendo, eu sou um ser de solidariedade. Coisa linda, irmãos. Amém ou não? Coisa linda. Ele sabe da nossa necessidade de aceitação. Ele sabe, por exemplo, das nossas necessidades ou da nossa necessidade de descobrir vocação. O que, que eu estou fazendo aqui? Eu nasci para quê? Quando saber isso é angustiante demais. E saber a nossa vocação... Tem a ver com razão para acordar hoje. Tem a ver com razão de ir em direção ao futuro, com esperança e cabeça erguida. É acordar e dizer assim: eu sei para que eu acordei, por que que eu acordei, eu sei para onde estou indo, sei até como é que eu vou. Isso é vocação. Eu sei que não saber vocação, para que que eu nasci? Vai ampliando questões de onde eu vim, para onde eu vou. Passa pelas considerações como já ministrei aqui, shakespeariana ser ou não ser. Está falando de vocação. O dilema aumentou, como já preguei aqui. A resposta dele já está resolvida: ser ou não ser. Diga a vocês, ser. agora é ser o quê? Ser você. Agora o que sou eu? Então tem a ver com vocação. E ele sabe que nós temos necessidade disso. Porque senão as interrogações vão, vão aumentando cada vez mais. A gente, em busca de respostas, fica tão paranoico que daqui a pouco a gente nem mais pergunta. E a gente está num lugar que a gente não sabe nem como é que chegou lá. Gente totalmente perdida. Como eu preguei hoje de manhã, Jesus compadeceu-se delas, das multidões, porque estavam desgarradas e errantes. Sem sentido, dando tiro para todo lado, fracassando em todos os lados porque está tentando ser um monte de coisa para a qual não nasceu Jesus fala assim eu reconheço a necessidade de cada um de vocês ter vocação quando eu falo de vocação não tem como não lembrar de Madre Teresa, você já me ouviu falar sobre isso aqui eu sou fã dela, tenho dito que nenhum ser humano deveria passar pela vida sem ler pelo menos três biografias, Luther King Madre Teresa Calcutá e Gandhi Jesus não precisa nem citar Madre Teresa trabalhando com seus leprosos recebe a visita de Winston Churchill e o grande estadista vê o trabalho lindo que ela faz e diz assim, meu Deus Madre Teresa que... eu não faria isso por dinheiro nenhum do mundo ela falou, eu também não como que ele diz, eu não faço por dinheiro eu faço porque é a minha vocação quando eu vejo esse desejo desenfreado por dinheiro, por ter, 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 eu não tenho dúvida, isso é gente que ainda não descobriu aquilo para o que nasceu. E porque não tem encontrado a vocação, acha que todos somos vocacionados para sermos ricos. Ter dinheiro. Aí nós preparamos nossos filhos, não para abraçarem a faculdade que lhe apetece o coração e a alma. A gente diz para ele fazer a faculdade que dá mais dinheiro. A gente prepara o nosso filho não para ser feliz. A gente prepara o nosso filho para vencer. E vencer é ter dinheiro. E aí nós vemos uma geração de gente rica, financeiramente falando e mendiga existencialmente falando. Como disse é tão pobre, tão pobre, tão pobre, que tudo que tem, dinheiro, nada mais. E aí eu acreditei que eu nasci para ganhar dinheiro, eu nasci para ficar famoso, eu nasci para mim. E aí você chega lá, ganha dinheiro, fica famoso, descobre que é um desgraçado infeliz. Só é feliz aos olhos dos outros. E agora, eu imaginei que a felicidade era dinheiro, eu tenho. Eu imaginei que felicidade era ter sucesso, eu tenho. E eu continuo infeliz. E agora? O que sobra? Angústia. Depressão. E aí 26 suicídios dia no seu país. Já ouviu falar isso em algum lugar? Um milhão de suicídios no mundo. Diz a, a OMS a ONU também. Um suicídio a cada 30 segundos. É uma vida miserável a ser vivida. Porque não encontrou a vocação. Há uma música antiga que a gente cantava, né? Deus tem um plano em cada... Sabe é a altura? Deus tem um plano Em cada criatura Aos astros Ele dá Os céus Canta aí! A cada rio Ele dá o um leito e o caminho para ti traçou É, a gente canta A minha vida eu entrego a Deus Pois o seu Filho entregou por mim Não importa onde for Seguirei meu Senhor sobre terra ou mar, onde Deus manda. irei. Ele tem um plano para cada um de vocês, para cada um de nós. Vamos aplaudir o Nossa missão primeira é descobrir nossa vocação. E eu vou dizer para você que está aqui, pedaço na vida. A primeira vocação de todo ser humano é se encontrar com o seu Criador. Estou falando com religião, não estou falando de igreja, não estou falando disso, tô falando de se encontrar com o seu Criador. Eu não me luto com religião nem com igreja. Tem um monte de gente dentro da minha igreja que é infeliz, desgraçada, a Eu conheço um monte de gente que nunca entrou numa igreja e é feliz aberça. Não me causa estranheza, não me causa estranheza porque eu não acredito que o Deus que a gente serve só abençoa alguém aqui dentro desse lugar se o Deus que eu prego e sirvo só abençoasse quem entrasse nesse lugar eu o abandonaria na hora porque ele seria pequeno demais Deus é muito maior do que uma igreja do que uma religião, amém, amém? e ele para alcançar uma mulher como essa um ser como você que ele respeita na sua necessidade ele move os céus e terra porque ele ama você por que, que a gente não encontra caminho? porque a Bíblia diz que ele é a luz que ilumina nossos passos quando a gente está longe dele, nós estamos andando em trevas e a gente não enxerga muito bem. Então, antes de eu tentar dar tiro para todo lado e tentar achar o meu caminho, jogando com a sorte, quem joga com a sorte geralmente se encontra com azar, primeira coisa que o homem deve fazer voltar-se para Deus e estar debaixo da sua luz. Porque quando você entra debaixo da luz de Deus, você o enxerga e enxerga a si mesmo. Você vai descobrir quem você é. Não se descobre o caminho antes de descobrir-se. Quem é? Primeiro eu descubro quem sou. E descobrindo quem sou, achei o um caminho. Vamos imaginar, profissionalmente falando, é só uma suposição, porque não tem a ver com ser. Eu entrei na presença de Deus e na luz de Deus. E quando Ele iluminou a minha vida, descobri que eu sou um padeiro. Bom, descobrindo que eu sou um padeiro, eu já sei o que eu tenho que fazer. O que eu tenho que fazer? Vamos imaginar que eu entrei debaixo da luz de Jesus e Ele me revelou. Eu sou um médico. Não preciso mais saber o caminho, porque eu sei quem eu sou. Há muitos caminhando em vários caminhos, dando tiro para todo lado, se perdendo em todos eles. Diz assim: ah, felicidade é utopia, é mentira. A vida é injusta. Não vale a pena. Porque você, quem sabe, como padeiro, está operando gente, você, como médico, está fazendo pão. Você no corpo é a orelha e está falando. Você no corpo é boca e está sentindo um cheiro. Como quem diz, eu estou sendo solidário pensando nos pobres. Mas não é isso que eu quero para você, embora seja muito bonitinho. Eu quero que você derrame bálsamo. Jesus reconhece essa necessidade e, e, e eu termino aqui minha palavra. Parei no primeiro tópico, ó. O lindo é que se essa mulher estava sentada à mesa com Jesus e os seus na casa de Simão, ela era uma amiga. Ela era parceira, ela estava entre os seus. Ela estava entre amigos, ela estava com pão sobre a mesa, porque era o momento da alimentação. Ela tinha todo o suprimento necessário para alguém ser feliz. Mas ela abre mão do pão da mesa... Ela abre mão da amizade dos amigos e ela aproveita a oportunidade para se derramar e derramar ante e diante de Jesus, revelando para Jesus, mestre, eu tenho bons amigos, eu te louvo por eles, eu tenho um bom mesa eu te louvo por eles, mas eu ainda não estou realizada. E ela então se derrama diante de Jesus e Jesus diz, não a não é impeçai ela está achando realização agora. Ela está se encontrando com a felicidade agora. Ela está encontrando a vocação agora. Ela está sendo aceita por si mesma e por vocês agora. Porque não houve nada do lado de fora que gerasse completude nela. Agora ela busca essa transcendência e nessa transcendência e a aceitação de Jesus, aos pés de Jesus, ela se acha. Então, é, eu acredito com toda a minha alma. Porque nós somos filhos de Deus e eu tenho pregado sobre isso aqui, Deus é numa trindade: Filho, Pai, Espírito Santo. Pai, Filho, Espírito Santo. A Bíblia diz que nós somos filho dele. Filho de trino, trininho é. O serbio, psíquico, espiritual. O pastor Renato fez citação disso aqui agora. E como você já me ouvi pregando, eu acredito que a felicidade que não é uma utopia é uma realidade se encontra no equilíbrio dessas três dimensões da nossa existência. Suprimento sobre a mesa, bio, amigos, psíquico. Em Jesus espiritual. Ela tinha pão, tinha amigos, mas não se sentia plena. Faltava a dimensão transcendental. Não tem a ver com igreja, não tem a ver com batistismos, assembleísmos. Tem a ver entre criador e criatura, tem a ver em reconhecer a Jesus como único, porque ele é único. Porque só há duas formas de entender Jesus, reconhecendo -o como único caminho a Deus ou como um maluco, idiota, retardado, megalomaníaco. Não, pastor, não penso de Jesus, não. Então você acredita que Ele é Deus e é o Senhor? Não, também não. Então você está por fora, irmão. Não há como. Porque esse cara disse assim, olha, está todo mundo buscando qual caminho seguir. Ele diz, eu sou o caminho. Os estoicos e os epicureus, os filósofos, os intelectuais, estão discutindo sobre a verdade. Vem, ele diz, eu sou a verdade. Todos querendo saber como viver a vida e como é que se faz. Ele diz, eu sou a vida ou ele está dizendo a verdade ou é maluco, irmão. Aí tem gente que não acredita que ele está falando a verdade, mas também não tem coragem de chamá-lo de maluco. Então você está vivendo uma relação indiferente com aquele ou maluco ou verdadeiro, que gerou completude no coração dessa mulher e que tratou-a como única no universo. E ela foi feliz e até hoje. Dois mil anos depois, nós estamos falando dela. Seu testemunho e a memória dessa mulher está abençoando você que está aqui em 2013, no século 21. Então a minha oração é que esse Jesus, que é lindo, cara, possa encontrar no teu coraçãozinho uma manjedoura para que ele possa nascer de novo. Gerando vida na tua vida. Essa vida que você sabe que embora tenha tudo, falta alguma coisa. Essa vida que você vende na sociedade como sendo a mais maravilhosa de todas. E todos acreditam, menos você. Falta Jesus. Deixa Ele entrar no teu coração nessa noite. E você vai ver que hoje começa a melhor parte da tua vida porque Ele entrou na tua história. Seja Ele gracioso e abençoar a tua vida nessa noite. Amém, amados? Vamos aplaudir a Ele. Vamos à celebração da ceia Pastores comigo aqui Enquanto os pastores chegam Deixa eu perguntar a você que está aqui Pastor Neil Eu quero esse Jesus na minha vida Eu queria entregar minha vida para esse Jesus Eu preciso desse Jesus Quantos de vocês aqui gostariam mesmo Dizer assim, pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Fica de pé um pouquinho. Não tenha vergonha, não. Se ele está gerando fé no teu coração, toda a fé começa a frutificar. Esse é o primeiro fruto da tua fé. Fica de pé, pastor, eu quero aceitar Jesus nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Fica em pé. Permaneça em pé. Tem mais gente? Jesus falou com mais gente nessa noite. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar com você. Eu vou te mandar vir aqui na frente Amados, tem pessoas em pé no seu lado. Eu queria que você que está do lado, que já tem Jesus, abraçasse essa pessoa que está do seu lado. Aí. Fica de pé e abraça. Só isso. Teu braço é o braço de Jesus. Pela fé. Eu quero dizer para vocês que estão de pé, tiveram coragem. Tem muita gente que ficou sentada, não teve coragem. Talvez a fé gerada hoje não tenha sido suficiente para frutificar. E fazer com que essa perna esticasse. Mas você já foi abençoado nessa noite para esticar a perna nessa noite. E ficar em pé na frente dessa multidão, meu amigo. Não é fácil não. Eu sei que não é. Eu faço isso há 25 anos quase. Toda vez que eu subo ali, minhas pernas estão tremendo. Então, para você que não tem costume para ficar em pé e saber que está todo mundo te olhando, é barra. Mas esse é o primeiro fruto da fé que Jesus planta no teu coração hoje. E receba a palavra que eu estou liberando sobre a tua vida profeticamente, essa mesma fé que te pôs de pé vai ser a mesma fé que vai te ajudar a realizar tudo o que está bloqueado na tua vida a partir de hoje, no nome de Jesus. Deus sabe dos teus sonhos, das tuas lutas. Ele conhece os teus inimigos, as tuas adversidades. Essa fé que Ele gera hoje vai capacitar você para nessa mesma luta obter vitória. Hoje começa a melhor parte da tua vida pela fé no nome de Jesus. Vamos orar por essas pessoas no nome de Jesus. Não, antes de orar, você que está longe de Jesus, e diz: Pastor, eu quero voltar para ele hoje. Eu quero voltar para casa, para os braços dele. Fica de pé no seu lugar. Quero orar com você também. Pastor, eu já conheço, mas estou longe dele. Eu estou muito longe dele. Achei que tivesse sido abandonado. Achei que tivesse sido esquecido. Não. Eu quero voltar para os braços dele, eu quero ficar de pé no seu lugar. Tem mais gente do teu lado em pé, você que está do lado queria que você ficasse em pé do lado dele e abraçasse. É só botar a mão do lado. Deus restaura a tua sorte hoje em no nome de Jesus. Para você que está voltando para Jesus, escuta, Ele não está dizendo que você vai chegar em casa que os problemas acabaram. Não, eles estarão lá. Não é abra cadabra. Sua palavra diz que Ele adestra as nossas mãos para peleja, nossos dedos para guiar. Alguns inimigos na vida de vocês que quem tem que vencer são vocês. O que Deus faz é nos armar para essa luta. Então volta para casa e luta. Volta para a estrada. A estrada é dura, perigosa. Mas falta que Ele vai contigo e Ele vai te dar vitória Ele se preocupa com você Ele considera os teus sonhos E Ele vai te dar vitória Em nome de Jesus, vamos orar ao Senhor Ó oh Deus Muito obrigado por essa noite Ó oh Deus saber que existem Sete bilhões de pessoas nesse planeta E que tu se preocupa com cada um de nós É tremendo Deus Tu tens tanta coisa importante nesse mundo para fazer Mas tu dizes Que te interessas pelos nossos sonhos Tu te preocupas com a nossa subjetividade Com os nossos anseios Com as nossas pequenices Se é que isso existe Por isso, ó Deus, confiados nisso De que tu trata como se fosse todos nós colocamos esses irmãos nas tuas mãos, Deus, e que eles sejam, ó Deus, batizados nessa hora com um novo fôlego, com a nova esperança, sejam batizados com uma nova perspectiva, um novo olhar da vida, que eles continuem a ser quem são, mas de forma diferente, sendo para a glória do Teu nome, e que essa semana, ó Deus, seja essa semana seja a semana da virada. Se até aqui tem sido vergonha, que essa semana seja da dupla honra no nome de Jesus. Capacita teu povo. Arma esse teu povo. Para que eles possam vencer os inimigos, Independentes de quem sejam, e que seja para a glória do teu nome. Obrigado por eles. Obrigado pela tua palavra. Obrigado por teu amor. Obrigado por nossa comunhão, a qual celebramos no elemento pão, no elemento vinho símbolos da carne e do sangue do Senhor. Muito obrigado, porque Tu tens nos amado e cuidado de nós. Nós oramos e abençoamos os Teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Assenta e dá um forte aplauso ao Senhor. Vamos celebrar nossa comunhão. Todos vocês são convidados a participar da ceia.